0: Merhaba sevgili Geekteor takipçileri, Tek Gerçek Podcast'a hoş geldiniz. Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcast'ın bu bölümünde taht oyunları Arya 2 bölümüne bakacağız. Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler uyarısını yapayım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Bu bölüm sizlere konse üyelerimiz tarafından getirildi. Zaman Lordu Velat Akyol Doğan Şallı, Lord Beyazel The Cold Corpse, Üstad Hasan Hayam, Lord Brindon Blackfish, Kral Eli, Kış Lordu Arda Yaşar, Lord Dynamis, Knights Queen Quaith, Lord Murat Çetin, Lord Keyvan Cavan ve Lord Yusuf Burak Eker. Özete geçelim. Bölüm, Babası yine konsey üyeleriyle tartışmıştı. Yemek masasına geç gelen babasının yüzünden okunuyordu her şey. Diye açılıyor. Küçük salon adını taktıkları yerde Ned'in mahiyeti yemek yiyor. Ned kendisi gelmeden yemeye başladıkları için onları kutluyor ve bu şehirde hala aklı başında insanlar olduğunu görmenin onu memnun ettiğini söylüyor. Jory bir turnuva bahsenin geçtiğini duyduğundan bahsediyor. Ned bunun arzu ettiği son şey olduğunu söylüyor. Diyarın dört bir yanından şövalyeler geleceğini duyan Sansa'nın gözleri önündeki tabak kadar büyüyor ve rüyadaymışçasına ''Bir turnuva'' diyor. ''Bizim izlememize izin verilecek mi baba?'' Ned kızlarını bu aptallığın bir parçası yapmayacağını söyleyince rahibe Mordain kral eli için düzenlenen turnuvada kral elinin kızlarının olmamasının garip kaçacağını hem Prenses Marcella'nın da turnuvayı izleyeceğini söyleyince Ned teslim oluyor. İki kızı için de yer ayarlayacağını söylüyor. Sansa mutlu ama Arya değil. Onların aptal turnuvası umunda değil diyor. Joffrey de orada olacak ve ondan nefret ediyor. Bunu duyan Sansa Arya'ya laf sokuyor ve Ned öfkelenerek Sansa'yı paylıyor. Herkes susuyor ve bir süre sonra Ned masadan kalkıp gidiyor. O gittikten sonra herkes yavaş yavaş konuşmaya başlıyor. Turnuvaya katılmayı planlayanlar atlarıyla ilgili konuşuyor vesaire. Kimse Arya ile konuşmuyor ve bu onun umrunda değil. Bazen sadece babası Sansa ve Arya yemek yiyormuş ve Arya bu yemeklerde erkek kardeşlerini özlüyormuş. Hepsi gitti artık diye düşünüyor. Sadece Sansa kaldı ve o da Arya ile tek kelime konuşmuyor. Winterfell'de yemeklerinin çoğunu büyük salonda yediklerini hatırlıyor Arya. Babasının halkından insanları yemeğe davet ettiğini ve onlarla konuştuğunu öğreniyoruz. Bir gün atlar hakkında bitip tükenmez sohbetleriyle Halen, ertesi gün Miken ve öbür gün bir başkası hatta bazı günler Yaşıladı. Arya babasının masasında oturup adamlarıyla sohbetini dinlemeye bayılırmış. Ama şimdi her şey değişmiş. Buraya geldiklerinden beri ilk kez adamlarıyla birlikte yemek yiyorlar, ama Arya her anında nefret ediyor. Anlatıkları her şeyden, gülmelerinden nefret ediyor. Onlar Arya'nın dostuydu. Ama hepsi yalanmış. Kraliçenin Lady'yi öldürmesine ve Taz'ının Micah'ı katletmesine izin vermiş ve sesini çıkarmamışlardı. Babası bile sesini çıkarmamıştı. Arya onun ölümü için kendini suçluyor. Sansa ve Jane Poole da onun suçu olduğunu söylemiş zaten. Bunları düşünen Arya masadan fırlayıp odasına kaçıyor. Onu kovalasalar da odasının sürgüsünü kapattığında kimse içeri giremiyor sonuçta. Sandığının dibinden iğneyi bulup elini alıyor. Önce muhafız Tom geliyor. Ardından rahibe Mordaine. İkisine de kapıyı açmıyor ve gidiyorlar. Pencereden dışarı bakan Arya, keşke Bran gibi tırmanabilseydim, kaçar giderdim diye düşünüyor. Ardından babası geliyor ve Arya babasını içeri alıyor. Onun elindeki iğneyi gören Ned, kızının elinde kendi demircisinin yaptığı Bravos tarzı bir kılıç bulunmasına şaşırıyor. Hiçbir şeyden haberi olmadığını söylüyor. Bu kılıcı nereden aldığını sorsa da Arya Jon'u ispiyonlamıyor. Arya'nın yaramazlıklarından bahseden Ned, buranın Winterfell olmadığını hatırlatıyor. Bir Lady olması hakkında konuşmaya başlayınca Arya bir Lady olmak istemediğini söylüyor. Kılıcını kırarım bak diyor Ned ve Arya iğne kırılmaz diye cevap veriyor. Ha bir de adı var yani diye cevap veriyor Ned. Ardından Arya'nın ne kadar da Lyanna'ya benzediğinden bahsediyor. de kurt kanı var diyor. Lyanna'yı erkenden mezara soktu o kan. Kızına bu kılıçla kimi deşmeyi düşündüğünü soruyor. Kılıç dövüşüyle ilgili ilk kuralı bilir misin diyor. Arya'dan düşmanına sivri ucu sapla cevabı geliyor. Ned bir kahkaha atıyor. Ardından Maikah'ın ölümü için kendini suçlayan Arya ağlayarak ona benimle talim yapmasını ben önerdim diyor. Benim hatam. Hayır diyor Ned. Arkadaşın için yas tut ama kendini suçlama. Onun kanı tazının ellerine bulaştı. Onun ve hizmet ettiği kadının ellerine. Onlardan nefret ediyorum diyen Arya Sansa'dan da yalan söylediği için nefret ediyor. Sen de yalan söyledin diyor Ned. Nymeria'nın kaçtığına inanmıyor. Evet Arya yalan söylemiş ama doğru yaptım değil mi baba? Kraliçe onu öldürtürdü diyor. Doğru olanı yaptın ve söylediğin yalan onursuz bir yalan değildi diyor Ned. Ardından şu konuşma geliyor ki hepsini okuyacağım. Sana kurtlarla ilgili bir şey anlatayım Maria. Kış geldiğinde ve kar düştüğünde yalnız kurt ölür ama sürü yaşamaya devam eder. Yazın tartışmalar ve çekişmeler olabilir ama kış geldiğinde birbirinizi korumak, sıcak tutmak ve güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Birinden nefret etmen gerekiyorsa bize gerçekten zarar verecek insanlardan et. Rahibe Mordain iyi bir kadın ve Sansa senin kardeşin. Ay ve güneş kadar farklı olabilirsiniz ama kalbinizden çıkıp damarlarınızda akan kan aynı. Senin ona ihtiyacın var. Onun da sana ihtiyacı var. Ve tanrılar biliyor ki benim ikinize de ihtiyacım var. Sansa'dan nefret etmiyorum diyor Arya. Bu söylediği yarı yalan yarı doğru. Ned iğneyi ederek Eğer senden bunu alırsam 15 gün geçmeden yastığının altında bir gürz bulacağımdan eminim diyor. Kılıcını Arya'ya geri veriyor. Ertesi gün kahvaltıda Arya Septuamordain'den özür diliyor ve Wayne Pool, Arya'yı küçük salona yolluyor. Orada kendini dans eğitmeni olarak tanıtan Braavos aksanlı biriyle karşılaşıyor. Tahta kılıcı Arya'ya fırlatan adam Arya düşürünce yarın tutacaksın diyor. Arya'nın kılıcı çift elle tuttuğunu gören adam bunun tek elli bir kılıç olduğunu söylüyor. Arya ağır deyince de seni güçlendirecek kadar ağır cevabı geliyor. Tekele ele geçen Arya kılıcı sıkıca kavruyor ama adam Arya'nın duruşunu düzeltip nazikçe tutmasını söylüyor. Ya düşürürsem? Çelik kolunun bir parçası. Kolunu düşürebilir misin oğlum? Üçüncü kez oğlum dendiğini duyan Arya adamı düzeltiyor. Ben bir kızım. Kız erkek fark etmez. Sen bir kılıçsın. Bu yapacağımız dans sizin Westerosluların demir dansına benzemez diyor Sirio Forel. Bunun adı Su Dansı. Şimdi bana hamle yapmayı dene. Arya da deniyor. Vücudundaki her kas ayrı ayrı yanana kadar tam 4 saat boyunca deniyor. Serio'da neler yapması gerektiğini anlatıyor. Ertesi gün gerçek eğitim başladı. Cümlesiyle de bölüm bitiyor. Arya 1 bölümü tanıtım bölümü olarak gereğini yapmıştı. Arya 2'de ise hikayeye dalış yaptık. İşlediği temalar insanın yüzüne yerleştirdiği gülümseme ve hüzünle gerçekten çok güzel bir bölüm. Ayrıca serideki en iyi yan karakterlerden biri hikayeye dahil oldu. Serio Forel. Arya bir bölümünde kısaca karakteri tanımış ve dışlanmışlardan biri olduğunu öğrenmiştik. Bu bölümse İne ve Myka'dan sonra geliyor ve Arya hikayesi boyunca işlenecek olan temaları burada görebiliyoruz. Kayıp ve kayıptan doğan öfke, adalet, intikam, nefret, sistemin çürüklüğü. Dünya neden bu şekilde işliyor? Sorusu soruluyor. Arya hikayesinde toplum düzenindeki adaletsizlik teması en önde gelen temalardan biri. Sadece Westeros'ta değil Arya'nın gittiği her yerde bu tema mevcut. Voraos'ta mesela nazik adam Arya'ya Valerya'daki kölelerin hayatını anlattığında ve birinin çıkıp kölelere ölüm hediyesi, merhamet hediyesini verdiğini söylediğinde Arya'nın verdiği cevapla yine aynı tema işleniyor. Bu doğru değil, efendileri öldürmeliydi diyor. Tüm bu tema tam olarak burada başlıyor. Arya sadece Mycah'ın ölümü için yas tutuyor değil, hayır. Etrafındaki insanlara karşı bir öfke duyuyor, dostumdunuz diyor, İhanete uğramış hissediyor. Direkt okuyalım çünkü bu çok etkili bir pasaj. Buraya geldiklerinden beri ilk kez adamlarla birlikte yemek yiyorlardı ve Arya her anından nefret ediyordu. Konuşmalarından, gülmelerinden, anlattıkları hikayelerden hepsinden nefret ediyordu. Onlar Arya'nın dostlarıydı. Bir zamanlar kendini güvende hissederdi onların yanında ama artık biliyordu ki onların dostluğu yalandı. Kraliçenin Lady'yi öldürmesine izin vermişlerdi. Bu yeterince kötü değilmiş gibi tazı maykahı bulmuştu. Jane Poole'un söylediğine göre Michaelın bedenini öyle küçük parçalara ayırmışlardı ki babasına bir torbaya koyarak vermişlerdi. Zavallı kasap torbadakinin parçalanmış bir domuz olduğunu düşünmüştü. Kimse sesini yükseltmemişti. Kimse kılıcına davranmamıştı. Kimse hiçbir şey yapmamıştı. Her zaman cesurca konuşan Harvin, bir şövalye olacak olan Alan, muhafızların başı Jory. Kimse sesini çıkarmamıştı. Hatta babası bile. Eğer taht oyunları bu anlama geliyorsa, masum bir çocuğun, arkadaşımın ölmesine ses çıkarmamayı gerektiriyorsa bu oyun hatalı diyor bu pasaj. Her ne kadar iyi niyetli olursan ol, bu sistemin bu oyunun içerisindeysen önünde sonunda yanlış tarafta kalacaksın. Arya'nın düşüncelerindeki kişiler ve onların genelde yaptıkları konuşmalara dikkat çekiyor yazar. Cesurca konuşan Harvin diye düşünüyor Arya. Hani cesurdun diye düşünmüş oluyor yani. Bir şövalye olacak olan Alan, bir de şövalye olacak. Masumları korumak için yemin edeceksin. Muhafızların başısın Jory diye düşünüyor. Hele sen Winterfell Lord'u, Kuzey Muhafızı ve Kral Eli Ned Stark. Sen bile buna karşı koyamadın. Cezasını kesemedin. Adının önündeki ünvanlar şimdi ne anlama geliyor? Küçücük bir çocuğu bile kurtaramayan, canice katledilmesine rağmen sesini çıkaramayan sizler sabaha kadar kendinizi o ünvanlarla, o konuşmalarla kandırabilirsiniz. Ama ben gerçeği biliyorum diye düşünüyor Arya. Ve gerçeği bildiği için artık ağızlarından çıkan her sözden nefret ediyor. Yalanlarınızı da sizi de ötekiler alsın. Sen kendi değerinden bahsederken, şövalyelikle ilgili konuşurken... ...gözünün önünde bir adamın oğlu parçalara ayrılmış halde bir çuvala konup onun eline verildi. Bütün sisteme, çevresindeki insanlara olan inancı yıkıldı artık. Sansa 1 ve Edard 3 bölümünde olanların feodal sisteme eleştiri getirdiğini konuşmuştuk. Eğer Maika öldürülüp hiçbir şey olmamış gibi devam edilebiliyorsa... Ortada işlevsel herhangi bir şey yoktur zaten. Yazar burada aynı olayı devam ettiriyor ama işi iyice derinleştiriyor. Kimse bir şey yapmadı çünkü yapamazlar. Kraliçeye, Joffrey'e veya onların emirleriyle hareket eden Tazı'ya kılıç çekemezler. Ne kadar isteseler de bunu yapamıyorlar. Sistem bunu engelliyor. Bu haksızlığın, bu adaletsizliğin gerçekleşmesini sağlıyor. Arya hikayesinde ilerlediğimizde halk tabakasının içine karıştığını göreceğiz. Oradaki yanlışlara şahit olduğunu da göreceğiz. Hikayesindeki bu tema kişisel bir olayla başlıyor. Maikah'ın ölmesi ve hiçbir şey olmamış gibi davranılması gözünü açıyor. Görmeye başladıktan sonra da halk tabakasının içine giriyor ve büyük resmi alıyoruz. Nehir topraklarındaki tecavüzü, işkenceyi, cinayetleri görüyor. Sancaksız kardeşlikle beraber Hoster Tully'nin mahvettiği kasabaya geliyorlar mesela. Yani Martin, Lannister'lar her ne kadar kötü olursa olsun Starklar da melek değil demiş oluyor. Ki bunu dediği çok yer var aslında. Halk tabakası için kurtlar da, aslanlar da aynı şey anlamına geliyor. Yıkım. Taht oyunu işte buna sebep oluyor. Belki bireysel olarak Starklar daha iyi insan olabilirler ve onları seviyor olabiliriz. Ama aynı çürük sistemin içinde bulundukları için, onun içindeki bir çark oldukları için, önünde sonunda yanlış yapacakları gerçeği değişmiyor. İşte bu bölümde yazarın bu konuda yaptığı harika bir şey var. Öncelikle Westeros'taki sistemi olabilecek en iyi şekilde uygulayan kişilerden birini veriyor. Bu kişinin sistemin sunabileceği en iyi yöneticilerden biri olduğunu anlatıyor. Ned Stark. Halkını düşünen Ned'in yemek yerken insanlarını sofrasına davet edip onların sorunlarını dinlediğini okuyoruz. Uzun bir pasaj boyunca Ned'in ne kadar da güzel bir yönetici olduğundan bahsediliyor. Peki sonrasında ne geliyor? Arya'nın artık adamların konuşmasından nefret ettiği, kimsenin Maika'a öldürülürken ve öldürüldükten sonra sesini çıkarmadığı, direkt alıntı yaparsak, hatta Babası bile ses çıkarmamış. Birbirinden bir paragraf arayla Ned'in ne kadar güzel bir yönetici olduğu ve Myka'nın ölümüne ses çıkarmamasını vermesinin sebebi işte tam olarak bahsettiğim konu için. Bireysel olarak ne kadar iyi olsan da sistemin kendisi çürük olduğu zaman önünde sonunda yanlış yapacaksın. Bu sistem önünde sonunda senden korkunç şeyler yapmanı veya onlara ses çıkarmamanı isteyecek. Yani Arya'nın yolu bu taht oyunlarını oynamamaktan geçiyor. Arya sistemin dışına çıkmak istiyor. Sansa ise sistemin içinden bu sistemi değiştirmek isteyecek. Ben kraliçe olduğum zaman beni sevecekler diyecek. Bence iki tarafı da almamız çok iyi bir şey. İkisi de hikayeye çok şey katıyor. Arya sistemin dibindeki insanlar için sunduğu korkunç şeylere şahit olurken Sansa tepedekilere sunulan korkunç şeylere şahit oluyor. Arya'yı bu düşünceye sevk eden kişi Maika'yı öldüren tazı. Tüm sistemin saçmalık olduğunu, temelinde şiddet yattığını, otorite figürlerine bireysel olarak her ne kadar iyi olsalar da güvenmemen gerektiğini öğreten kişi Tazı. Tazı'nın konuşmalarına geldiğimizde bunu göreceğiz. Sadece Arya için bunu temsil etmiyor yani. Karakterin düşünceleri de bu şekilde. Her şey yalan diye düşünüyor. Aynı şekilde Sansa 2 bölümünde de Sansa ile konuştuğunu göreceğiz. Kralların çarpışması boyunca bu Tazı konuşmalarını göreceğiz. Ardından kılıçların fırtınası gelecek ve Arya ile zaman geçirecek. Orada da bu şekilde konuşacak. Tabii o da çocukluk travması sebebiyle bunu gördü. Abisi onu yaktıktan sonra kötü olanın bireyler olduğunu düşünmeye başlamıştı. Ardından Gregor'un şövalye ilan edildiğini gördü. Ve kötü olan bu dünyanın kendisi. Sadece bireyler değil diye düşünmeye başladı. O noktadan sonra bildiğimiz tazıya dönüştü. Eğer dünya korkunç ve zalimse burada hayatta kalabilmek için ben de korkunç ve zalim olmalıyım diye düşünmeye başladı. Ve tazı kimliğine büründü. O yüzü takındı. Arya'nın bu yola gidip gitmeyeceği hala belli değil. Hangi yüzü giyeceğini bilmiyoruz ki yazar zaten bu temayı direkt hikaye elementi olarak da kullanıyor. Yüzsüzlerin yanına gittiğinde tema direkt hikayesel bir elemente dönüşüyor. Sansa ise direkt hayır diyecek. Sırf dünya böyle bir yer diye ben öyle olmayacağım diyecek. Arya şu sıra Tazı'dan nefret ediyor ve uzun bir süre etmeye devam edecek. Ancak onunla zaman geçirdikten sonra fikirleri değişmiş olacak. Onu öldürme fırsatı eline geçtiğinde bunu yapmayacak. Ölüm listesinden onu çıkardığını göreceğiz. Artık ondan nefret etmediğini düşünüyorum. Ona acıyor. Önceden Sandor Arya için bir canavardı. Artık onun bir insan olduğunu düşünüyor. Sadece bu kadar. Sandor Arya'ya kalbin nerede olduğunu sorduğunda o sırada fiziksel olarak soruyormuş gibi gelebilir. Zaten de öyle. Ama iki anlama geliyor bu. Ruhun, kimliğin, kişiliğin nerede? O sırada Arya bunu bilmiyor. Çünkü kalbinin olduğu yerde artık bir boşluk oluştuğunu düşündüğünü biliyoruz. Sandor bu yoldan geçti. Ama içinde hala bir insan kıvılcımı olduğunu biliyoruz. Arya da aynı yoldan geçiyor. Tabi bunu söylerken Arya'yı suçlamıyorum. Kesinlikle hayır. Onun geçtiği yollardan geçip de sisteme bu şekilde bakmamak kolay değil. Asıl sorumuz bu yolculuğun sonunda yapacağı seçimde yatıyor. Bu canavarlardan biri olmayı mı yoksa onlara karşı durmayı mı seçecek? Karşı durmayı seçeceğini umuyoruz. Braavos'ta çizginin tam üzerinde duruyor. Hangi tarafa geçeceğini göreceğiz. Tabi Arya 2 her ne kadar Arya bölümü olsa da aynı zamanda bir Ned bölümü gibi de geliyor. Bölümün büyük bir kısmı onunla ve dünya görüşüyle alakalı. Bölümdeki en sevdiğim kısımlardan biri Ned'in yöneticiliği hakkında aldığımız pasaj. Halkını masaya alıp onlarla beraber yemek yiyip sorunlarını dinlemesi. Pasaja tekrar bakmaya gerek yok. Ama size seriden başka bir pasaj okumak istiyorum. Lord Tywin henüz sesini yükseltmemişti ama Tyrion babasının altın gözlerindeki öfkeyi görebiliyordu. Selmy'i göndermelerine ne demeli? Mantık bunun neresinde? Evet o yaşlı bir adam ama Cesur Barristan isminin diyarda hala bir şanı var. Hizmet ettiği her adama onur verdi. Tazı için aynı şeyler söylenebilir mi? Köpeğini masanın altından beslersin. Yüksek koltuklarda yanına oturtmazsın. Sanırım Tywin ve Ned'in yönetimi hakkında başka söze gerek yok. İkisinin serideki sözleri ve yaptıkları zaten her şeyi anlatıyor. Ned'in ailesiyle yemek yediği masaya halkını davet etmesi ve Rob'a da bunu yapmayı öğütlemesi çok güzel. Zaten direkt çıkıp söylemese bile çocuklarının yanında sürekli bunu yapması bile yeterli. Pasaşa bir bakalım. Arya babasının masasında oturup adamlarıyla sohbetini dinlemeye bayılırdı. Dışarıdaki insanları dinlemeyi de severdi. Kayış kadar sert hür süvarileri, soylu şövalyeleri ve gözüpek şövalye yaverlerini ve yaşlı savaşçıları. Onlarla kartopu oynar, mutfaktan un çalmalarına yardım ederdi. Karıları ona çörekler verir, Arya onların bebeklerine isimler uydururdu. Çocuklarıyla canavarlar ve genç kızlar hazineyi sakla ve kaleme gel oynardı. Şişko Tom Arya ayakaltı derdi ona çünkü Arya her zaman ayakaltındaydı. Arya babasının bu anlayışını devam ettiriyor. Kendini halk tabakasından ayırmıyor. Biraz da kendi tabakasında dışlandığından onunla aynı masada yemek yiyebilen başka kişilerle takılıyor. Yani babasından halk tabakasındakiler de insandır dersini aldı ve bu çok güzel. Joffrey gibi, Cersei gibi canavar olmak istemiyorsan öğrenmen gereken bir şey bu. Tabi aynı dersin bir de öbür yüzü var. Arya bu anlayışla hareket ettiği için Micah'la talim yapıyordu. Olaylar patlak verdiğinde veya Michael öldüğünde ona hiç de insanmış gibi davranılmadı. Bu düşünce olabilecek en kötü şekilde yıkıldı. Micah'ın parçalanmış cesedi babasına bir domuzun eti mişcesine hatta hayvandan da daha aşağı bir şekilde verildi bölümde önüne koyulan eti yemediğini görüyoruz. Mycough'ın babasının oğlunun parçalarını domuz sandığı ile alakalı pasajdan sonra Arya'nın ete bakıp yememesi anlaşılabiliyor. Babası bile eğer buna karşı durmadıysa, bunlar olduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi devam edildiyse bütün bu insanlarını tanı, mottosu yalan mıydı yani? Ned Stark'ın çocukları üstünde öyle güçlü bir imajı var ki ideallerinden bir tık sapılması çocukların ihanete uğramış hissetmelerine sebep oluyor. Jon onun onuru bir fahişeden çocuk yapmasına engel olmadı diye sinirlenebiliyor. Arya Maika'ı korumadı veya olanların ardından sustu diye sinirleniyor. Ne çok düzgün bir insan. Ahlaklı, onurlu, eksiklikleri yok değil tabi ve bu eksikliklerin bir kısmı feodal sistemde yaşamasından geliyor. Maika olanlara ses çıkaramadı çünkü içinde bulunduğu sistemde bunu yapamıyor. Eksikliklerinden biri işte bu. Bu sisteme karşı gelmiyor. Yanlışlıklarını görse dahi düzgün bir yönetim ve onurlu insanların her şeyi çözebileceğini düşünüyor. Önceden de konuştuğumuz gibi Ned Stark gibi insanlar hatta daha iyileri bile başa gelse önünde sonunda bu sistemin sağladığı ayrıcalıkları kendi için, zalimlik için kullanacak olanlar gelecek. Bunun kaçarı yok. Sonuçta Varys insanların sisteme olan inancını kullanmaya çalışmayacak mı? Egondan bahsederken onun feodal sistemde nasıl harika bir yönetici olduğunu anlatmaya çalıştığını gördük. Tabi neden bu sistemi sorgulaması için diğer insanlara göre daha az sebebi var. Adam sonuçta Winterfell kuzey muhafızı. Piramidin tepesinde sorgulamaya gitmek için aşağıdakiler kadar sebebi yok. Elbette sebepler sayabiliriz ama sonuçta insan diğerlerine göre ne kadar ayrıcalıklı olduğunu fark edemeyebiliyor. Böyle olunca da bilinç altında, farkında bile olmadan sahip olduğun ayrıcalıklarının elinden gitmesi düşüncesine sahip olabiliyorsun. İşte buna karşı gelmek demek, Winterfell lordluğundan vazgeçmen demek, Arya'nın da bununla başa çıkması gerekecek. Bu bölümde yöneldiği düşüncelerin sonu aslında Stark hanesinden vazgeçmek demek, kuzeydeki yönetimlerinden vazgeçmek demek, bütün o ayrıcalıklarından vazgeçmek ve bu kolay değil. Ama tarih boyunca insanların bunu yapabildiğini gördük. Bugün her şey güllük gülistanlık değil ama doğru olan için mücadele eden insanlar sayesinde değer verdiklerinden, Ayrıcalıklarından vazgeçebilen insanlar sayesinde ileriye doğru gidebiliyoruz. Kölelik sadece kölelerin isyan edip birbirlerini indirmesiyle mi kalktı? Hayır. O sistemin içinde bulunan ayrıcalık sahibi insanların bir kısmı da bunun yanlış olduğunu söyleyebildi. Sadece kölelik için değil. Yanlış ama ayrıcalık fayda sağlayan şeylere karşı durabilenlerin bu yanlışların ortadan kalkmasında faydası çok büyük. Neyse... Ned dönersek Arya'yla konuşmalarında olanlar için kendisinin suçlamaması gerektiğini söylüyor. Arya'ya sarılıyor ve senin suçun değildi diyor. Bununla ellerini kana bulayanları suçla diyor. Sansa ve Jane'in yaptıkları çok yanlıştı elbette. Kıza arkadaşının ve Lady'nin ölümü senin suçundu denir mi? Ned Arya'ya gerçekleri söylüyor. Biraz da bunları konuşabilecek birini bulduğu için rahatlamış gibi sanki. Burası tehlikeli bir yer. Düşmanlarımız var. Tazı ve emrinde olduğu kadın suçlu. Bunları öyle herkese söyleyemiyor. Arya'ya kendini suçlamamasını ama aynı zamanda temkinli davranmasını söylüyor. Çünkü karşımızdaki insanlar sen sırf çocuksun diye duracak kişiler değiller. Sonuçta Breni öldürmeye çalıştıklarını düşünüyor. Micah'ı öldürdüklerini biliyor. Direkt bunları söylemese de konuşmada Arya'ya bunları anlatmış oluyor. Konuşmalarında Ned'in tavrı o kadar dürüst ki Arya babasını hiç o anda sevdiği kadar sevmemişti diye geçiyor. Arya'nın bu bölümde nefret ettiği şey herkesin gülen surat takınmasıydı. Sanki hiçbir şey olmamış, masum bir çocuk canice katledilmemiş gibi hayatlarına devam etmeleriydi. Ned bunu yapmadı. Buna en az Arya kadar üzüldüğünü ona gösterebildi. Çünkü diğer türlü bu normal mi yani? Hepiniz o şövalye olma hayallerinizle ne kadar onurlu olduğunuz söylemleriyle dolanıyorsunuz ama dünya böyle mi işliyor yani? Ned hayır demiş oldu. Bu yanlıştı. Hissettiği bu duyguların normal olduğunu anlatmış oldu. Yas tutuyor olması normal. Üzgün hissediyor olması normal. Öfkelenmesi normal. Korkması normal. Ama bu duyguların onu ele geçirmesine izin verip de insanlıktan koparsa çok daha büyük bir tehlikeye girmiş olur. Asıl böyle zamanlarda birleşmeliyiz. Diğer insanlarla konuşmamız, paylaşmamız hayatta kalabilmek için gerekli. Zaten Ned'in... Kış geldiğinde yalnız kurt ölür ama sürü hayatta kalır konuşması bunu vermiyor mu? Sadece Starklar hakkında almayın bu sözleri yani. Evet direkt öyle de alabiliriz ama insanlığı da kastettiğini, zor zamanları birlikte atlatmayı anlattığını da unutmayalım. Bu konuşma sayesinde Arya'nın insanlığa olan güveni tazeleniyor resmen. Kimsenin bu çocuğun ölümünü umursamadığını düşünürken bu güven komple kırılmıştı. Kimseyi görmek istemeyen, odasına kapanmak dışında bir şey yapmak istemeyen biriydi. Ama sonrasında gidip Sirio Forel derse başladı. Bunu yapabildi ve derslerde bir şeyler öğrenebildi çünkü kendini tekrar insanlığa açabildi. Tabii Sirio ile kaynaşmasının birden fazla sebebi var. Birincisi o sırada insanlığa olan güveni tazelendi. Herkes kötü diye düşünürken artık bazıları kötü diye düşünüyor. İkincisi Sirio Forel Arya'ya bambaşka bir dövüş sanatı öğretiyor. Direkt pasaja bakalım. Aynen öyle. Şimdi dansa başlayacağız. Unutma çocuk. Bu batı diyarlıların demir dansı değil, şövalyelerin çekme ya da dövme dansı da değil. Bu suikastçilerin dansı, su dansı, hızlı ve kıvrak. Arya o sırada içinde bulunduğu sistemi sorguluyor. O onurlu denilen şövalyelerin bir kenara çekilip Maikaha yapılanları izlediğini gördü. Arya'nın eğitmeni bir şövalye olsaydı o da onlardan biri, yalanların arkasına saklanmışlardan biri diye düşünebilirdi. Ama Serio bir şövalye değil. Sadece bir şövalye gibi olmamakla kalmıyor, şövalye gibi değil. Bambaşka bir tarzda eğitim veriyor. Üçüncüsü de tabi Arya'nın iğnesinin Braavos tipi bir kılıç olması. Dördüncü ve sonuncusu Arya'nın zaman geçirmesini sağlıyor bu. Micah'a değil eğitimine odaklanmasını, her yeri ağrıyıp derin bir uykuya dalacak kadar yorulmasını sağlıyor. Serio en sevdiğim yan karakterlerden biri. Harika bir insan, dürüst ve düzgün bir insan. Bir çocuğun hayatı söz konusu olduğunda ne bir şans ne bir seçenek diye düşünen bir masumu korumak için gerekirse ölebilecek biri. Ki öldü de. Serionun dahil olmasıyla bölümün tonu değişiyor. Ned Arya konuşmasından sonra Arya'ya bir uğraş bulunmuş oluyor. Aynı zamanda Alison Thorne'a da bir kontrast almış oluyoruz. Bir Stark çocuğunu dövüş sanatı hakkında eğiten ama bunu doğru yoldan yapan biri var karşımızda. Serionun Arya'ya mentor olduğunu sadece dövüş değil birçok konuda eğitim verdiğini göreceğiz. Arya. ...hikayesi boyunca Sirio'nun söylediklerini hatırlayacak. Bu ders sahnesi bayağı fantastik edebiyatın bir parçası. Garip, eğlenceli adamın ufak kahramanımızı eğitmesi. Aynı bölüm içerisinde fantastik edebiyatın bir yönüne darbe vurulurken... ...diğer bir yönünün kullanılması çok güzel. Bu arada Ned'in babalığına dönersek... ...Sirio'yu bularak ne kadar güzel bir iş yapmış olduğunu görebiliyoruz. Arya'ya uygun bir hoca buluyor... ...ve saydığım dört yönden Arya'nın bu travmayı atlatmasına yarayacak bir yol bulmuş oluyor. Her ne kadar bunu istemese de kızının arzusu bu yönde olduğu ve şu zor zamanlarda kafasını dağıtabileceğini düşündüğü için bunu yapıyor. Ned aslında bunun olmasını istemiyor. Çünkü bölümde kurt kanından bahsediyor. Liana'da ve Brandon'da bu kurt kanı vardı ve erkenden mezara girmelerine sebep oldu diyor. Sen de Liana gibisin diyor. Arya'nın da kendine tehlikeye atmasından korkuyor ama kızı için kendi korkularına rağmen doğruyu yapıyor. Yani bir ebeveynin böyle olması gerekiyor zaten. Bazı korkularım var, bu korkular rasyonel mi? Eğer değillerse çocuğumun bu yönünü kısıtlamam doğru mu? Ned bu sorgulamayı yapıyor ve Arya'yı tehlikeye atacak olan şeyin kılıçla oynaması veya dövüş sanatlarına ilgi duyması olmadığını anlıyor. Onu tehlikeye atacak olan şey benden bir şeyler saklaması, benimle bazı şeyleri konuşamayacakmış gibi hissetmesi diye düşünüyor. Kılıcı sakladığını görünce bu yüzden geri veriyor. Babamdan korkmam yersizmiş düşüncesini veriyor ona. Birbirine dürüst oldukları bir ilişki meydana gelmiş oluyor. Eğer böyle çocuk yetiştirirseniz kim olduğu hakkında onu yargılamaz ve destek olursanız yani her şeyi size anlatabilirse gerçekten tehlikeli olan şeyleri fark etmeniz çok daha kolay olur. Kendi ön yargı, travma ve korkularınızı çocuklara yansıtmamanız gerekiyor. Tabi Ned Sansa konusunda bunu pek yapamıyor. %100 örnek bir baba değil ama en azından bu anda en doğru olanı yapıyor. Burada bölümde sevdiğim ve sevmediğim şeylere geçelim. Bölümün temalarından biri travma ve travmayı atlatmak. Ned'in gençken kaybettiği insanlar ve masum hayatlar travmaya sebep oldu. Bu bölümde de Micah'ın ölümünden sonra Arya'nın travmasını ve bunu atlatmaktaki ilk adımlarını görüyoruz. Birini kaybetmenin çocuklardaki gerçekçi etkisini alıyoruz. Doğru duygulara, doğru notalara basıyor Martin. Kendini suçlama, dünyaya duyulan öfke, yalnız kalma isteği. Bu bölümde odasına koşup iğneyi eline aldığını görüyoruz. Kapıyı sürgülemesine rağmen kapıya gelenlere cevap verirken elinde iğne var. Toplum, kanunlar, sistem bir çocuğu korumakta başarısız oldu. Elindeki iğneyle biraz daha güvende hissediyor. Savunma mekanizması olarak ona sığınıyor. Bu da Amerika'daki silah sorununa hatta genel olarak kişilerin adaleti eline almasına bir dokunuş gibi duruyor. Eğer sistem adaleti yerine getiremiyorsa insanlar kendi adaletlerinin peşine düşüyorlar ve bu, en az sistemin adaleti sağlayamaması kadar yanlış. Tabi şimdi böyle söyleyince Ned'in iğneyi araya geri vermesi ve Siriofore'li ayarlaması çocuğuna silah veren bir ebeveynmiş gibi durdu. Ama bunun farkını anlatmama gerek yoktur diye umuyorum. Sevmediğim şeye geçersek aslında direkt bölümle ilgili bir şey olmadığını söylemem gerekiyor. Bölüm bir Arya bölümü olduğundan bunu almamamız normal ama insan merak etmiyor değil. Açılış cümlesine bakalım. Babası yine konsey üyeleriyle tartışmıştı. Yemek masasına geç gelen babasının yüzünden okunuyordu her şey. Ne tartıştılar? Ned'in konsey üyeleriyle ne tartıştığını bilmiyoruz. Turnuva ile alakalı mevzular olduğunu tahmin edebiliriz ama emin olamayız. Ned'in konseyindeki bazı tartışmaları görüyoruz. Ama bazen bu tartışmaların sonrası da önemli olmasına rağmen bunu almıyoruz. Sadece konseyde değil kuzeyde de bu oldu. Şöyle ki Ednar 4 bölümünde Ned'in Robert'la konuşacağını duyduk. Bu turnuvanın gereksizliği hakkında Robert'la konuşacağım demişti. Bu konuşma gerçekleşti mi? Gerçekleştiyse nasıl geçti? Belli ki eğer gerçekleştiyse Ned Robert'ı ikna edememiş ama yine de. Yani insan bir beklentiye giriyor. Veya kuzeyde Catelyn ve Lewin'le John'un nöbete katılmasıyla ilgili tartıştıktan sonra onunla ben konuşurum demişti. Nerede bu konuşma? Konuştular mı yoksa konuşmadılar mı? Hani şart değil bunları görmemiz ama Ned'i ve bölümlerini o kadar seviyorum ki sanki bu ufak noktalar benden çalınmış gibi hissediyorum. Aynı şekilde Sansa 1 ve Sansa 2 bölümleri arasında bir Sansa bölümü daha olmalıydı. Bunu önceden konuşmuştuk. Lady'nin ölümü ve Sansa 1 ile Eddard 3'te olanlardan nasıl etkilendiğini tam olarak almalıydık. Evet bir süre sürekli ağladığını falan diğer bölümlerden okuduk ama Arya'nın bu olanları atlatmaya doğru nasıl ilerlediğini görürken Sansa'da bunu almamamız garip geliyor. Yine önceden konuştuğumuz üzere dizide bunu düzeltmiş ekstra birkaç sahnede halletmişlerdi. İma ve altyapılara geçmeden önce bölümde bulunan iki sembolden bahsetmek istiyorum. Birini Buz ve Ateşin şarkısı teorisinde kullanabilirmişim. Bu pasaj hiç aklıma gelmemişti. Okurken fark ettim, aynı kapıya çıkıyoruz. Pasaja bakalım. Arya rahibenin uzaklaşan ayak seslerini duyana kadar kapıyı dinledi. Elinde iğne tekrar pencereye döndü. Aşağıdaki avluya baktı. Keşke Bran gibi tırmanabilseydi. Pencereden çıkar, kuleden aşağı iner ve bu korkunç yerden uzaklaşırdı. Eğer izlediyseniz Buz ve Ateş'in şarkısı teorisinde kanatlı kurt motifinden bahsettiğimi bilirsiniz. Seride birçok kez karşılaştığımız bu motif yitip gitmiş kralların kalesinin yüksek salonlarıyla da alakalıydı. Burada kralın şehrinde yitip gitmiş Targaryen krallarının kalesinin yüksek salonlarında yani Kral Eli Kulesi'nin tepesinde bir kurt kızı görüyoruz. Eğer sürgülediği ve açılmayan bu kapıya rağmen tırmanıp ortadan kaybolsaydı onun için ne denilebilirdi? Sanki uçup gitmiş. Bunun Sansa için söylendiğini biliyoruz. Yarasa kanatları çıkarıp uçup giden Stark kızı. Aynı şekilde o teoride sahte Arya'yı kaçırma planının da bir kuleden aşağı tırmanmakla alakalı olduğunu konuşmuştuk. Bir de üstüne bölümde Arya ile Lyanna paralelliğine dikkat çekiliyor. Yani bu paralelliğin üstüne basılan Ned'in direkt sen Lyanna gibisin bana onu hatırlatıyorsun içinde kurt kanı var dediği bölümde bunun olması teoriye destek olarak rahatlıkla kullanılabilirdi. Bir diğer sembolümüz aslında serinin birçok noktasında geçen bir şey ama hazır bir sembolden bahsetmişken buna da değineyim dedim. Büyük teoride bahsettiğim insanların aynı zamanda kılıç olarak sunulması mevzusu. Arya ile konuşan Serio, kız ya da erkek sen bir kılıçsın hepsi bu diyor. Veya Serio kendine deniz aslanı lordunun ilk kılıcı olarak hitap ediyor. İma ve altyapılara geçelim. En önemli imamız yine Arya 1 bölümündeki gibi Arya'nın ölmesiyle alakalı. Ah Arya. Senin içinde vahşilik var çocuğum. Buna kurt kanı derdi babam eskiden. Liana'nın içinde de vardı bir parça. Ve Brandon'ın içinde de bir parçadan çok daha fazla. İkisini de erkenden mezara soktu Okan. Eğer Lord babam izin verseydi, da bir kılıç taşırdı. Bana onu hatırlatıyorsun bazen. Ve hatta ona benziyorsun. Arya 1'deki donmuş parmaklarıyla iğneyi tutması cümlesinin üstüne bir de erkenden mezara girmesiyle ilgili bir pasaj gelince Arya'nın serinin sonundaki durumu için endişelenmemek mümkün değil. Ama Arya bir de bu konuyu konuştuğumuz için burada uzatmayacağım. Hemen başka bir pasaja geçelim. Onlardan nefret ediyorum. Tazı'dan, kraliçeden, kraldan ve Prens Joffrey'den. Arya farkında olmasa bile listesinin başlangıcı aslında burada. Yazar Arya'nın ölmesini istediği kişilerin listesinin altyapısını şimdiden yapıyor. Arya'nın travması ve bunun oluşturduğu öfke, nefretin işlendiği bu bölümde bunun temelinin atılması çok güzel tabi. Bölümde 11 kez nefret kelimesi geçiyor, siz düşünün artık. Son olarak Arya'nın yalan söyleyerek doğru mu yaptım diye sorması ve Ned'in verdiği cevap var. Doğru olanı yaptın dedi babası. Ve söylediğin yalan onursuz bir yalan değildi. Bir yavru kurdu korumak için yalan söyleyen Arya'ya doğru yaptığını, bu yalanın onursuz olmadığını söyleyen Ned burada Jon'u korumak için söylediği yalanı düşünmüyorsa neyi düşünüyor? Bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek hafta diyemeyeceğim ama... Gelecek bölümde Deneris 3 bölümüne bakacağız. Yani güneş, ay ve Ejderalar konusunun gündeme geldiği büyük teorinin ortaya çıkmasına sebep olan bölüme. O bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.